0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Potric, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais dos meus materiais no www.laurapotric.com.br e no Instagram, no Tratando Sua Ansiedade. Nesse episódio, eu preparei um material para conversar com quem mora no exterior, com quem mora fora do Brasil. Eu venho trabalhando desde o início da minha trajetória profissional com muitos brasileiros que moram fora do Brasil, tenho uma vasta experiência com esse público e me encanta muito ajudar essas pessoas a lidarem com essa ansiedade, porque afinal de contas tem muitos desafios e só quem mora fora de fato sabe como é morar fora do seu país de origem. Antes disso, eu queria só relembrar algumas coisas em relação à ansiedade. Afinal de contas, afinal de contas, né? Todos nós uh, nos sentimos ansiosos mediante várias situações da nossa vida. É uma reação natural do nosso corpo que, inclusive, nos ajuda a encarar os desafios, tomar decisões e lidar com situações de perigo. É, a gente pode compreender que essa situação, que, que a ansiedade Ela pode ser ruim, mas ela também pode não ser ruim. Ela pode virar um problema, ela pode ser ruim quando a gente não consegue controlar a duração dessas sensações desconfortáveis que ela gera. E o fato de você não conseguir enxergar o que é real na determinada situação que você está vivendo. A ansiedade é uma das situações que lideram a vida de quem vive em outro país. Em maior ou menor medida, todos nós sentimos algum nível de ansiedade, isso é natural. Mas as diversas incertezas e o novo podem desencadear muitos pensamentos e preocupações exacerbadas em relação à decisão de sair da zona de conforto e viver uma nova experiência longe de tudo aquilo que a gente conhece, longe da nossa, teoricamente, zona de conforto. Afinal de contas, viver em outro país é um desafio. Essa sensação pode ser percebida em situações onde temos pouca segurança em relação ao que estamos vivendo. Quando você vive num outro país, você não tem certeza de o que que pode acontecer na sua vida, né? Existem muitas incertezas, como, por exemplo, se comunicar em outro idioma, a adaptação naquela nova cidade, naquele novo ambiente, naquela nova casa. A forma com que você vai viver, muitas pessoas dividem apartamento, muitas pessoas moram na casa de outros, outras pessoas vão... Para hotéis, né? Ou para flats, vão morar em cidades menores ou maiores. Como você vai se relacionar? Muitos países têm culturas de relacionamento completamente diferentes à cultura brasileira. E aí depois vem toda uma questão, ou junto disso tudo, vem a questão de buscar um trabalho a moradia, né? encontrar a moradia, muitas pessoas ficam mudando de endereço até encontrar um ambiente que se sinta realmente em casa e dentre tantas outras coisas que é, acontecem na vida e que é muito mais desafiador quando acontecem na vida no exterior. Qualquer situação que você vive num outro país é nova, é diferente e por isso desencadeia a ansiedade. E sabe por que que tudo isso acontece? Porque você não conhece o local, é algo novo, você não sabe muito bem como se expressar, né? Na maioria das vezes a gente vai ter um outro idioma, e mesmo que for o português, por exemplo, para quem mora em Portugal, ainda assim é um português diferente do português brasileiro. Parece que quase tudo nesse mundo, nesse novo mundo, é um mistério a ser desvendado. E lidar com essas expectativas muitas vezes não é simples e pode ser muito difícil de administrar. Afinal de contas, toda vez que a gente tem uma nova experiência de vida, a gente sente novos sentimentos, novas emoções e temos novos comportamentos. E este novo, que é imprevisível, que é inesperado e que nos parece fora de controle, é um gatilho, né? são formas muito intensas de nos gerarem ansiedade. Diferente do nosso país de origem, você tem que lidar com situações novas, tomar decisões, buscar informações, você tem que tomar atitude, que muitas vezes no país que você estava morando, onde você morava, você não precisava se expor a todas essas novas situações que exigem resoluções e ações que até então você não tinha vivido ainda. E o novo nos causa muito medo, a mudança nos causa medo. Muitas vezes você pode se sentir sozinho, se sentir desamparado, por não ter pessoas muito próximas de você, que sejam íntimas, a ponto de você revelar algumas coisas do seu jeito de ser, dos seus medos, dos seus desafios, e aí com isso, o grande desafio é justamente criar uma nova rede de apoio, uma nova rede de amigos, né, de pessoas para se relacionar. E não é fácil. Para muitas pessoas, isso não é nada fácil, afinal de contas, é mais coisas novas, diferentes, inesperadas, né? Mudanças que vão acontecendo. E nesse turbilhão de novas experiências, novos sentimentos, muitas vezes a gente se perde e não consegue listar as nossas prioridades. As situações trazem essa mistura de emoções e sentimentos que geram um desconforto que muitas vezes podem nos paralisar. E essas paralisações, esses desconfortos, eles vão se manifestando de formas diferentes para cada pessoa. Para algumas pessoas... pode parecer, se sentem mais desorganizadas, outras paralisam, tem aquelas pessoas que ficam com um pensamento mais acelerado, mais disfuncional, começam a apresentar mais crises de pânico, né, ou então começam a se descontrolar, ter situações mais impulsivas, por vezes choram em excesso, né, ou choram em demasia, enfim, sentir tudo isso faz parte, não tem nada de errado esse turbilhão de emoções que você sente, não tem nada de errado você chorar, por exemplo relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. A ansiedade, o medo, fazem você ficar alerta, te mantém protegido de situações de perigos ou possível mal que você pode vir a a viver nesse novo ambiente que você está morando. O problema é quando esse botãozinho não se desliga e você está sempre em estado de alerta, você está sempre entendendo que está em perigo. Você conhece novas culturas, se comunica em outro idioma, lida com as saudades da família e dos amigos, aprende novas regras e costume, não tem o apoio de pessoas próximas, tem que conviver com pessoas que você ainda não confia, lida com imprevistos, né? Tem uma vida mais simples muitas vezes, até menos confortável, principalmente no início, né? tem muitas dúvidas, você está sozinho e isso tudo gera emoção que precisa ser levada em consideração para que isso não se torne um problema curto e longo prazo. Então eu quero te trazer cinco dicas, cinco sugestões do que você pode fazer para lidar com essa ansiedade. Organize uma lista do que você precisa fazer. Crie o hábito de anotar as suas tarefas, anotar as coisas que precisam ser resolvidas, anotar os pensamentos de medo que você tem, anotar como você pode sair dele. Anotar as suas preocupações, né? tudo isso quando você enxerga, quando você... Estar no cara a cara com tudo isso facilita muito a sua vida. Outra dica, viva o momento presente. A gente tem uma tendência em estar sempre viajando para o futuro, né? O ansioso está sempre lá na frente, não pode pensar em nada assim de, ah, vamos planejar alguma coisa que já está pensando, será que vai dar certo? E se não der certo? E se tal coisa acontecer? Catastrofizando demais. A gente não tem como viver o futuro e a gente não tem como é, resolver um problema que ainda não aconteceu. Então, quanto mais você viver o momento presente, se pergunte, o que está que acontecendo agora? O que, que tem agora que eu possa fazer, que eu possa realizar para melhorar essa situação? Ou para prevenir isso que eu estou pensando que vai acontecer? E aí você vai atuar no aqui e agora. Respire nos momentos de crise, essa é a terceira dica. tente parar e fazer uma respiração diafragmática. Faça o exercício de relaxamento. né? Utilize esse podcast e outros que você gosta para te ajudar a baixar um pouco essa, essa agitação e respirar fundo. Essa é a primeira coisa que você deve fazer em situações difíceis. Quarta dica não temos como controlar tudo em nossas vidas. Então você tem controle somente dos seus fatores internos, seus pensamentos e seus comportamentos. Tudo que é externo a você, você não tem controle. E se você não tem controle, não adianta você querer controlar, vai ser muito mais desgastante. Então aprenda a lidar com as coisas que você não tem controle quanto mais flexível você conseguir ser, quanto mais você conseguir pensar em várias possibilidades para aquela mesma situação, mais fácil vai ser de lidar com toda a carga de sentimentos que podem vir. E por último, diminua a sua autocobrança. Aprender a enxergar as metas e as suas cobranças exageradas facilita é, para que você diminua esse nível. Às vezes eu falo para os meus pacientes, né? Toda vez que você pensar que a sua meta é 10, diminui 50%. Porque com certeza a sua meta vai ser 50% menor e já vai estar tá de ótimo tamanho. Já vai estar tá muito bem servido, né? É, porque quanto mais a gente se exige, quanto mais a gente fica nesse alto nível de perfeccionismo mais ansiedade a gente sente, porque o perfeito não existe. Cada pessoa vai lidar de maneira diferente com a ansiedade, com os medos, né? Isso porque somos todos diferentes, cada um de nós é único, temos a nossa própria história, as nossas próprias experiências, o nosso próprio porquê escolhemos viver fora do Brasil e interpretamos as situações de formas diferentes. Então, quando a ansiedade estiver te causando sofrimento, desconforto, atrapalhando o andamento da sua vida, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional individual, busque ajuda de um grupo é, de, uh, de apoio. né? E falando em grupo de apoio, fica aqui o meu convite para você participar do Grupo de Apoio Tratando Sua Ansiedade. Lá no meu site, no www.laurapotrick.com.br, você tem mais informações e tem o link para fazer a sua pré-inscrição para a próxima turma desse Grupo de Apoio. Espero ter ajudado você e nos vemos no próximo episódio. Até mais!